0: История, Мысли. Факты. Суждения. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Павел, мое почтение. Здравствуйте. Итак, я думаю, что начнем мы наш сегодняшний эфир с крупной-круглой Даты 155 лет назад родился Петр Аркадьич Столыпин. Это произошло 2 апреля 1862 года, если быть точным. Павел, ну, любопытно, конечно, провести параллель в наши дни. Как ты считаешь, а вот если бы Столыпина не убили. Как бы развернулась история? Вот, например, взять хотя бы сегодняшних мигрантов, дальневосточные гектары, митинги. Как бы эти вопросы, трудности для страны пытался решить великий
2: политический деятель? Реформатор, да. Я думаю, что он решал бы эволюционным путем. Понятно, что он подавил, запомнился он, в частности, остался в памяти, я бы сказал, простых людей, Столыпинским вагоном и Столыпинским галстуком. Два таких э, штампа, которые и спустя сто лет понятны человеку. Столыпинский вагон – это вагоны, которые перевозили переселенцев на Дальний Восток, а Столыпинский галстук – это виселица с помощью которой он умертвлял революционеров и манифестантов. Всего было приговорено к смертной казни при нем около 6 тысяч человек, там 5700 с чем-то. В исполнение привели почти 4 тысячи приговоров. И если бы он остался после этого, после того, как были подавлены эти волнения, Столыпин был ярым приверженцем эволюционного пути. Он не хотел никаких войн для России. Я думаю, что если бы он остался премьером, вероятно бы Россия или не вошла в Первую мировую войну, или вошла бы очень поздно, примерно как США в 17 если если году. Остался жив, если, если бы остался он жив, если бы остался жив, остался бы премьером. Вокруг него, причем уже была, вот, сколачивалась, что называется, настоящая правая партия. Его поддерживали в основном октябристы. Это такое правое крыло э, русской буржуазии. Я думаю, что, еще раз повторю, что Россия бы не вступила в Первую мировую войну, или вступила бы очень поздно, к разделу, скажем так, тех европейских пространств, которые занимали Австро-Венгрия и Германия как минимум в 2017 году. Я думаю, что продолжалось бы активное переселение крестьян на Дальний Восток и в Среднюю Азию. Мы забываем еще один факт. Мы помним только о Дальнем Востоке, куда действительно при Столыпине с 6 по 16 год было переселено, ну, почти 3,5 миллиона человек. Из них около полумиллиона вернулось. Ну, вот 3 миллиона. До этого, с 1861 года до 1906 года, то есть за 45 лет, туда переселилось 1,8 млн. А Столыпин переселил за 10 лет 3 миллиона. И мы забываем о том, что еще около миллиона человек было переселено в Северный Казахстан. И начиналось 15-16 год, этому помешала революция, активное переселение русских крестьян в Среднюю Азию. То есть еще южней. Это примерно нынешняя Киргизия. Таджикистан, Узбекистан. Я думаю, что мы бы уже к тридцатым годам видели бы Среднюю Азию, я бы сказал русской, там бы преобладало бы русское население. И я думаю, что тогда бы Средняя Азия, ну вот в нынешний момент она бы ну, глупо было бы говорить об отделении от России, это было была бы частью России. А
1: пригодился бы вот тогдашний Столыпин нынешней
2: Европе, например? Я думаю, пригодился. Его очень, кстати, очень хорошо э, к нему относился, любил и ценил немецкий э, император Вильгельм он говорил даже, была встреча в так называемая встреча в шхунах, когда встретились парусники Николая II и Вильгельма, и там велись беседы, переговоры, он тогда впервые познакомился со Столыпиным, и он даже вот и остались действительно в истории эти слова, это как бы не придумка, не какая-то мистификация, что я бы хотел, чтобы у меня в Германии был такой премьер. И, и, и Вильгельм говорил, если бы не Столыпин, то никогда бы не случилось войны между Германией и Россией, что западные державы, в первую очередь Франция и Англия стравили две великие державы, в общем-то, скажем так, почти уничтожили их к семнадцатому году. И я думаю, что был бы тот самый союз Германии-России, и который вот 300 лет, что называется, возревал и в финальной своей стадии каждый раз обрывался. А вот смотри, такой вопрос. А почему тогда, при том,
1: что Столыпин был очень толковым реформатором, Николай II со временем
2: э, все дальше от него отдалялся. Отдалялся почему? Потому что Столыпин был приверженцем буржуазных реформ. А Николай II хотел оставить все как есть. Вот такой поздний феодализм, или, я бы сказал, гибридный режим, смесь феодализма и капитализма. Столыпин, ну, одно из его предложений было в последние годы, он понимал, что крестьяне, особенно центральной России, страдают от безземелья, и одно из его предложений было выкупать или даже как-то отнимать э, землю у помещиков, потому что помещики владели более чем 40 миллионами десятин. десятина это чуть больше гектара. Центральной России как раз переселенцы, которые уезжали в Среднюю Азию, на Дальний Восток, это были в основном э, люди из э, севера Украины, э, центрально-черноземных областей, которые еще раз повторю, страдали от безземелья на э, один двор в некоторых уездах приходилось по две десятины земли, два гектара. Семьи были большие, и эта земля не могла прокормить. И тогда Столыпин предложил, давайте изымать часть государственных земель, что было сделано. Но этой земли было мало. Государству принадлежало всего лишь около 4 миллионов гектар пахотной земли. И вся эта земля, ну почти вся земля в ходе реформ Столыпина была передана или продана, или э, передана через аренду крестьянам. Оставались еще 2 миллиона гектаров земли, которые принадлежали императорской семье. И еще раз повторю, около 40 миллионов гектар помещей земли. Если бы она была передана, то это бы решило бы вопрос... Ну, крестьянских волнений, крестьянской смуты, но была бы другая смута. Помещики, которые являлись опорой э, власти Николая II, они бы ушли в оппозицию. И Николай II этого боялся. Он понимал, что он настроит против себя огромный класс дворянства, который, как ему представлялось, на тот момент было движущей силой истории. А история показала, что, вот видите, движущей силой были пролетариаты крестьянства. И это была такая стратегическая ошибка Николая II.
1: Павел, сейчас предлагаю послушать рассказ об обстоятельствах гибели Столыпина читает
3: актер дубляжа Алексей Багдасаров. Начало сентября 1911 года. В Киевском городском театре идет спектакль «Сказка о царе Салтане». На нем присутствуют высшие чины Российской империи. Во втором антракте председатель Совета министров Петр Столыпин неожиданно поворачивается к царю, крестит воздух левой рукой и медленно оседает в кресло. На его кителе видна кровь. За секунды до этого раздались два револьверных выстрела. Одна пуля попала Столыпину в руку, вторая — в живот, задев печень. Это ранение стало смертельным. Террориста схватили и через 11 дней казнили. Такая поспешность была очень подозрительной. Казалось, что кто-то хочет скрыть истинную причину покушения на Столыпина. Историки выдвигают несколько версий убийства. Согласно первой, некто Багров был профессиональным агентом охранки и хотел доказать анархистам, что верен революционному движению. Ходили слухи, что он сдал около сотни своих товарищей. Вторая версия – это обыкновенная халатность начальника Киевского охранного ведомства. Он специально оклеветал Багрова, чтобы оправдать свой провал по обеспечению безопасности первых лиц государства. Третья версия указывает на неприязненные отношения между премьер-министром и царем. Сталыпин грозился отставкой, если Николай II будет мешать ему проводить крестьянскую реформу в стране. И, наконец, есть версия о том, что смерть Столыпина была выгодна Григорию Распутину, приближенному к царской семье. Кто на самом деле стоит за убийством Столыпина, до сих пор покрыт мраком
2: тайны. Твои версии. Кто заказчик? Это было охранное отделение. Инструментом выступил Багров, юноша, левый СР. Просто красиво разыгранная политической охранкой операцией, в которой использовали человека, который шел убивать Столыпина, искренне думая, что... Он это делает по собственной воле. И это как раз свидетельствовало о том, что вот эта реакционная часть, которая была вокруг Николая II, она, да, ей казалось, что Столыпин может разрушить вот их мир, в котором они жили. В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк,
1: журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Прервемся на две минуты, после этого продолжим разговор уже, конечно, не про Столыпина, а про войну в Испании.
0: Предыстория. Факты, суждения. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио Комсомольская правда. Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу "Картина дня" по будням после семи вечера по московскому времени. История, Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда.
1: В студии по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист основатель портала толкователь.ру. Вспоминаем предысторию. Тема этой части нашей программы гражданская война в Испании. Ее завершение в 1939 году Франко заявила о своей полной победе. Произошло это как раз в конце марта, начале апреля примерно. Павел, ну, конечно, интересует участие Советского Союза в войне в Испании в 1939 году. Об этом вообще мало кто знает. Есть же слух даже о том, что Рокосовский находился не в лагере в 1939 году, а участвовал как раз вот в подавлении восстания Испанских
2: фалангистов. Да. И не только Рокосовский. Раз уж мы с него начали, в Испании воевали четыре будущих маршал Советского Союза. Рокосовский участвовал. Участвовал Рокосовский, Малиновский, Неделин и Конев. Четыре будущих маршала Советского Союза участвовали в этой войне. Что интересно, это была, наверное, первая война 20 века, когда на чужой территории столкнулись. интересы многих многих держав. Вот такая уникальная ситуация, когда вроде бы Испания далеко от Германии, от Советского Союза, но вот на этой далекой территории сошлись друг с другом советские войска, немецкие, итальянские, добровольцы со всего мира. То есть это была уникальная ситуация, чем-то, может быть, похожая на войну, англобургскую войну начала XX века, но менее значительную. И Советский Союз активно участвовал действительно в этой войне, хотя число добровольцев советских не сравнись с числом добровольцев итальянских, немецких и португальских. Я просто цифру приведу, что от СССР воевало примерно 3-3,5 тысячи человек в Испании. Погибло около 200 человек. И вот для... Сравнение скажу, что со стороны итальянцев воевало 150 тысяч, со стороны немцев 50 тысяч человек, и португальцев еще 20 тысяч. То есть 220 тысяч иностранных войск выступили на стороне Франка. На стороне республиканцев, это левые силы, которые, напомню, победили в 1936 году э, законно на выборах в парламент и взяли власть, э, воевало 42 тысячи добровольцев. Вот 220 тысяч добровольцев со стороны фалангистов, и всего лишь 42 тысячи добровольцев со стороны республиканцев. Конечно же, борьба была ну, предопределена. И не сравнить техническую помощь, которую оказывали итальянцы, немцы, э Испанским фалангистам С помощью которой оказывал Советский Союз Я хочу сказать, что только две страны в мире Оказывали помощь законному Повторю, законному республиканскому правительству ССР и Мексика Но Мексика была слаба технически Там кроме небольшого количества Пистолетов, винтовок, ничего не поставляли А ССР поставил э Около 300 самолетов Около 800 танков примерно 500 тысяч винтовок, полторы тысячи э, пушек артиллерийских. Э, и теперь сравним с помощью, которая была оказана итальянцами и немцами. Э, самолетов было одна тысяча. Вот сравнить советских самолетов 300, э, с той стороны одна тысяча. Танков у нас 700-800, с той стороны больше тысячи танков. И Еще около 8 тысяч машин. И эту помощь, конечно, не сравнить, она в разы была больше. Но... Чем интересна и уникальна эта ситуация? Она прояснила много много технических сторон. Это действительно испытание новых видов оружия. Потому что после Первой мировой войны, ну, почти 20 лет, ну, 20 лет после окончания Первой мировой войны, война стала другой. Уже в этой войне активное участие авиации. Кстати, хочу сказать, что чемпионом, можно так сказать, асом этой войны стал наш ас Гриневец который сбил 37 самолетов, наш советский летчик. Ни один летчик, участвовавший в этой войне, даже не немцы и итальянцы, не достигли такого числа сбитых самолетов. В этой войне активно использовались авиация и танки. То есть это была первая механизированная война. Такой прообраз того, что мы увидели во Второй мировой войне. Впервые в Европе с помощью выборов в парламент могла бы победить, могли бы победить левые силы. Это была уникальная ситуация. Потому что, если мы вспомним начало 20-х годов, это такое всеобщее разочарование в Советском Союзе левых сил, что ни одна пролетарская революция не победила в Европе. Вот после окончания Первой мировой войны, напомню, что эти революции были в Венгрии, эта революция была в Германии, эти революции проиграли, были задавлены, и тогда как раз Сталин выдвинул лозунг, ну что, нам придется строить социализм в отдельно взятой стране. Больше, возможно, ни одна страна в мире не сможет стать социалистической. Потом он немного изменил как раз примерно в середине 30-х годов эту тактику, когда он сказал, что нет, революция в мире может быть социалистичной, Но только не в Европе, не в развитых странах. Она вот может победить в Китае. И начали э, оказывать большую поддержку Китаю как раз с конца 20-х, с начала 30-х годов. И тут вдруг Испания, крупная страна, западноевропейская, в которой вполне мирно на тот момент, 36-й год, начало 36-го года, через выборы побеждает блок социалистов и коммунистов. И вот Испания становится социалистической страной. Причем очень много копировавший э, каких-то атрибутов и действий от Советского Союза. Например, борьба с церковью, э, национализация предприятий, введение всеобщего э, среднего образования и тому подобное. И и действительно, Советский Союз искренне поддерживал Испанию, считая, что это будет социалистическая страна, союзник. И надеялся, что после Испании эти революции начнутся в других странах, в частности, в Португалии страна, которая прям соседствовала с Испанией. То есть это был искренний э, такой союз. А дальше уже, когда э, республиканцы начали терпеть поражение, 37-38 год, тогда скорее, наверное, Испания стала таким полигоном для испытания техники, для испытания э, наших, э, наших военных, которые в этих условиях проверяли, вот как будет идти механизированная война. И, кстати говоря, выяснил в ходе этой войны, что советский танк Т-26, он был, он был лучшим танком. Немцы тоже это видели, и они начали срочно модернизировать свои танковые войска, потому что понимали, что будущая война будет войной танков, войной моторов. То, о чем, кстати, говорил Тухачевский.  — Польза-то какая-то была от этой войны для советского руководства? — Польза была. Польза была, безусловно, как я говорю, это испытание техники, испытание новой стратегии войны, войны в новых условиях — это раз. Обкатка наших специалистов, как я говорю, это почти 3,5 тысячи человек, которые набрались опыта, и этот опыт пригодился во Второй мировой войне. А следующий опыт, мне кажется, это опыт идеологический, когда... А Сталин понял, что мало на выборах победить левым силам. Эти левые силы обязательно должны быть вооружены и действовать против своего противника с гораздо большим рвением, чем это поначалу было в Испании. Ведь левое правительство победило в начале 1936 года, но правительство начало оказывать активное сопротивление путчистам, Франко и войскам. Которые остались, ну, которые подняли мятеж только спустя полгода. И вот это был урок для Сталина, который он использовал уже потом в ну, в побежденных странах Восточной Европы после Второй мировой войны. Что еще эта война показала? Вот Мы сегодня можем смотреть и и говорить, когда часто произносят, что вот гражданская война, революция в Советском Союзе унесла вот столько жизней, ни в одной стране мира такого не было. Здесь нужно привести пример Испании когда в ходе гражданской войны погибло 500 тысяч человек, а это составляло на тот момент 5% населения. 600 тысяч человек эмигрировало, это 6% населения, и примерно 300 тысяч э, человек содержались франкистами в концлагерях до 1945 года. И если мы эти 5% перенесем на российскую почву, мы увидим, что тогда бы в гражданской войне, если пять 5% от населения России того времени, это почти 8 миллионов человек, а мы знаем, что в гражданской войне погибло 3 миллиона. То есть число жертв гражданской войны в, в, в Испании было почти в три раза больше и эмигрировало почти в три раза больше. Потому что 6% населения от России — это почти 10 миллионов, а мы знаем, что эмигрировало в 2 миллиона человек. То есть война в Испании она была гораздо более жестокой по своим последствиям, чем гражданская война в России.
1: Павел, расскажи тогда, если мы практически разгромили основные силы Испании вот в этот период 1939-40 год, тогда почему мы полностью не деморализовали их военных? Каким образом они тогда сумели найти деньги, чтобы активные силы приложить во время Великой Отечественной войны?
2: Ну я как раз бы сказал, что вот именно поражение э, ну, не поражение, а разрушение Испании к 1939 году, она действительно была разрушена. В 1940 году 21%, например, составляло сельскохозяйственное производство до военного времени, а промышленные 31%. И если бы этого не случилось, тогда бы Испания выставила бы не одну голубую дивизию, печально знаменитую, которая участвовала в блокаде э, Ленинграда, а, я думаю, выставила бы гораздо больше, 3, 4, а то и 10 дивизий, а это дополнительно сотни тысяч э, солдат. То есть эта война сыграла нам на руку. Потому что и армия была сильно разгромлена, и, в общем-то, Франк увидел, что советские силы представляют большую угрозу. Это не будет легкой прогулкой для голубой дивизии, когда она вступила на территорию Советского Союза. И это тоже было одним из таких, я бы сказал, положительных последствий этой гражданской войны в Испании. Спасибо, Иван Панкин, Павел Пряников,
1: историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Четыре минуты после этого продолжим эфир.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио. Комсомольская правда. История, Мысли. Факты. Суждения. На радио Комсомольская правда. В студии по-прежнему Иван
1: Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Павел, ну сейчас по всей Москве сносят хрущевки. Я, кстати, знаю твое достаточно негативное отношение к этим строениям. Хотя, на мой взгляд, вот в тот момент, когда их начали строить, это был прорыв. И это можно отнести в заслугу как раз Хрущеву. Вот его часто называют Шутом или Клоуном. Хотя ты, например, считаешь его достаточно хорошим реформатором. И в то же время не любишь Хрущевки, хотя... Хрущевки это явная заслуга Хрущева. Поясни, пожалуйста. Ну,
2: я поясню как Хрущевки на тот момент действительно был огромный прорыв. Но когда их возводили, прямо вот в проектной документации говорилось, что срок жизни Хрущевок, вот первых серий, особенно знаменитой серии К-7, это 25 лет. А хрущевки, которые возводились уже вот по окончании жизни хрущева, затронули часть брежневского времени, их срок жизни был 50 лет. И вот если мы посчитаем, прибавим к 60-му году 25 лет, уже в 85-м году их надо было сносить. И, в общем, это, это не скрывали, это считалось временным жильем, что вот мы сейчас решим э, назревшую проблему жилья, что просто переслить людей из подвалов, из коммуналок, из землянок. А дальше, когда мы, мы станем богаче, мы будем строить полноценные дома. Такие примерно, как вот строились в, Стали... в сталинское время. Но Дома, нет ничего долговременнее грани... временного. Это да, это да. Но Хрущевки это был действительно прорыв, огромный прорыв. Мы вот часто говорим, ставим заслугу Хрущева, например, Целину, полет в космос, безусловно, достижение паритета по ядерным силам с США. Но забываем о, о таком прорыве как действительно решение жилищной проблемы. И это же не просто решение жилищной проблемы, а это еще создание полноценной инфраструктуры ЖКХ, которой мы пользуемся сегодня во всех городах. Потому что что из себя представляла структура ЖКХ при Сталине? Да, строили мало, строили дома крепко, хорошо. Например, о сносе сталинских домов не идет речи сегодня. Но эти дома были, очень многие дома, автономные. Что такое автономные? Это котельная, которая работала в одном доме, вот отапливала один дом. Многие дома, во многих домах было печное отопление. Да, действительно, печное отопление. Не в тех домах, где жили там маршалы или заслуженные деятели искусств, а обычные сталинские дома, где-нибудь там вот в городах индустриализации, где происходила массовая индустриализация, Урал, Западная Сибирь. Не было водоочистных сооружений, не было газовых сетей, не было станций фильтрации воды, не было электрических сетей. Вот той цельной системы ЖКХ, которую мы имеем сегодня, центральное отопление канализационные стоки, станции очистки канализационных стоков, станции очистки воды, электросети. Вот это все комплексно создавалось при Хрущеве. То есть это города современного типа. Да, может быть, дома не очень приглядные, но инфраструктура ЖКХ была очень современная по тем временам, не уступала, например, европейским аналогам. И, как мы потом позже знаем, например, система электрических сетей, она вообще была в России уникальна, в Советском Союзе уникальна. Ни одна страна мира не смогла создать такой замк то есть систему электросетей. И даже сегодня в странах Западной Европы мы не видим, например, центрального отопления, даже в холодных странах, таких как Швеция, Норвегия, Финляндия. Это автономные системы с котлами, с газовыми в каждом доме. При Хрущеве это было создано. То есть это была великая трансформация городов.
1: Давай вспомним предысторию. Как к Хрущеву пришла мысль, построить хрущевки? Кто занимался этим проектом? Кто выбирал проект именно хрущев Потому что я подозреваю, проектов было несколько. Предлагали самые разнообразные варианты.
2: Вот да, об этом во всем. Да, пожалуйста. предлагались разнообразные варианты. Вообще первые, первые идеи о строительстве блочных домов они возникли в 1939 году при Сталине. И даже был несколько построено экспериментальных домов на Ленинградском шоссе, на Велозаводской улице. Затем после войны эти эксперименты продолжились по Сохинам, в частности на Хорошевском шоссе, это 48 50 годы год. Это такие прообразы хрущевок. Но чем они отличались от хрущевок? Тем, что... Э, в общем, э... Вот те самые панели, детали, из которых собирался дом, они делались на строительной площадке. То есть из бетона отливались вот эти блоки прямо на строительной площадке. Естественно, процесс шел долго, не всегда можно было соблюдать технологии, получалось много брака. То есть идея витала в воздухе. То есть понимали с в в конца в конце 30-х годов, что нужна какая-то система, которая благодаря которой можно строить быстро и относительно качественно. Но вот в сталинское время не смогли подойти к этой системе. И тут, э, я бы сказал, сыграла, ну, может быть, действительно в чем-то даже гениальная задумка Хрущева, что не надо изобретать велосипед, что не надо придумывать самим эту технологию, когда такая технология в мире есть. А технологию эту придумали французы в 30-е годы, когда нужно было строить сначала домостроительные комбинаты, на которых собираются все эти детали, и, и оттуда уже привозить на стройку эти детали. И французский архитектор Раймон Камю, Знаменитый Раймон Камю, и фирма его так называлась, Камю. Мы при Хрущеве просто купили патент. Патент на изготовление вот этой технологии Интерес, блочного да? домостроения. И этот Раймон Камю три раза приезжал в Советский Союз, смотрел на строительство этих домов ДСК. Сейчас вот все знают аббревиатуру ДСК. И в Москве эти домостроительные комбинаты им носят название ДСК-1, ДСК-2, ДСК-3. Он смотрел за строительством. Этих заводов смотрел за технологиями, и, в общем, к 1957 году, когда эта технология заработала в полную силу, он сказал, что да, все, все, в общем, по моей технологии делается, можно это смело пускать в дело. Что из себя представляла технология? Это всего лишь 21 деталь которая собиралась на этих заводах, отливались панели, перекрытия э, и тому подобные детали. Все это привозилось на строительную площадку, и вот сейчас это покажется фантастикой. Стандартная хрущевка э, возводилась за 12 рабочих дней. Дом за 12 дней возводился. Когда мы говорим, как сейчас решать проблему, когда люди видят дома, которые возводятся годами, те самые долгострои. Все это было механизировано до такой степени. Это был конвейер. Как вот на конвейере, на автомобиле человек умеет делать одну-две операции. Вот мимо него лента ползет, он там вот механически соединяет один штырь с другим. Также и здесь. Строитель все это делал механически. К нему привозили эти детали, он их соединял, и дом рос буквально на глазах. И при этом, что еще было интересно, что одновременно, когда возводились, начинался возводиться второй этаж, на первом этаже уже приступали к отделочным работам. Сантехники, электрики, отделочники, штукатуры. Вот дом, еще раз повторю, стандартная хрущевка возводилась за 12 дней. И Ну, таких темпов в мире, наверное, к тому времени никто не знал. Что же пошло не так? Вот ты сказал, что
1: была идея, построим временно, потом построим что-нибудь
2: лучшее. Что пошло не так? Пошло не так, не хватило денег. Было понятно, что если возводить вот такие качественные дома, как мы все время будем ссылаться, или древолюционные дома, или сталинские дома, вот с теми самыми архитектурными излишествами, против которых боролся Хрущев, дома с лифтами, мусоропроводами, облицованные гранитом, но тогда бы мы не смогли бы переселить э, из вот непригодного жилья, а еще и вчерашних крестьян, которые вообще не имели никакого жилья. То есть люди прямо из деревни приезжали в общежитие завода, и там через 5-6 лет получали квартиру. Мы бы этого не увидели. Не хватило денег, что пошло не так. Э, Не хватило э, строительных технологий, не хватило бетона, не хватило э, арматуры, всего того, чего идет на строительство этих домов. Потому что одновременно с этим 60 в 70 е годы, я бы сказал, что это еще и вторая такая индустриализация происходила. Это огромное количество новых заводов, которые тоже требовали строительных мощностей. Один завод «АвтоВАЗ» в Тольятти что стоит? Вот сколько пошло туда миллионов тонн бетона для того, чтобы построить этот завод? И таких заводов были десятки. Это заводы оборонные, авиационные заводы. И не хватило, я говорю, страна перенапряглась. То есть максимум, на что они были способны в то время власти, это действительно чуть усовершенствовать э, эту технологию, И появились так называемые брежневки Хотя они начали разрабатываться при Хрущеве Постановление Совета Министров о реорганизации, улучшении этих домов Серии домов появилось в 1963 году То есть еще за годы того, как Хрущевы сняли Те самые брежневки, когда уже начали строиться 9-16-этажные дома Когда в домах появились мусоропроводы, лифты Когда появились изолированные квартиры Раздельные санузлы Увеличилась площадь кухонь Балконы появились наконец потому что в первых сериях «Хрущевок» не было балконов. Вот сил хватило только на то, чтобы модернизировать эту систему. В первую очередь заселялись рабочие. Это как раз э, был таким, ну, я бы сказал, настоящим социализмом. Когда мы говорим про «Хрущева», когда «Хрущев» впервые сказал, что «главное – это человек» и государство, в общем, нельзя забывать, но главное это человек. Я просто что... думал, что нуждающимся
1: давали квартиры нуждающимся, в первую очередь. Нуждающимся, в первую
2: очередь, да. А что рабочие это были нуждающиеся, которые жили в коммуналках, которые жили э, в общежитиях, жили в, в прямом смысле слова в землянках, продолжали жить с 30-х годов в землянке, особенно это Западная Сибирь, когда э, заводы строились в чистом поле, никакого жилья не было. Это Магнитогорск, Миас и тому подобное там, Верхняя Пышма, Уфалей и тому подобные вот эти города-заводы, когда люди жили в неприспособленном жилье. Тут надо понимать, что хрущевское домостроение, оно было по всей России, вот сейчас мы по по всему Советскому Союзу. Сейчас мы говорим, что вот сносятся дома в Москве, и кажется, что это проблема только Москвы или вот э, эти хрущевки только здесь находятся. Нет, всего было возведено источная цифра 290 миллионов квадратных метров жилья в домах хрущевских серий. И вот заселялись впервые, действительно, люди люди были ну, без ума. Без ума, потому что нужно представить быт того времени, 50-е годы. Вот представьте, была шестидневная рабочая неделя. Человек работал шесть дней. У него был один выходной, воскресенье. У человека печное отопление, то есть ему нужно прийти с работы, э, нарубить дрова, растопить печку. У человека не было горячей воды. Жил он, скорее всего, действительно в помещении коридорного типа, когда не было ни ванны, ни к умывальнику стояла очередь. На кухнях, часто негазифицированных, еда готовилась на Кирогази, это просто такая вот, все уже, наверное, забыли, не знают, как это выглядит, это действительно на таком, на газовых баллонах еда готовилась, и человек попадает в квартиру, он видит впервые горячую воду, канализацию, унитаз, вот, простите меня, но 80% горожан в 50-е годы ходили в, в туалеты дощатого типа, которые были на улицах. Действительно, люди жили в бараках. Часто в этих бараках просто не было туалета внутри теплого туалета. То есть для людей это была другая вот какая-то другая жизнь, другая вселенная. они вселялись, кажется, хрущевка, что мы сейчас смотрим свысока на это жилье, но для того времени это был просто прорыв.
1: Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио Комсомольская Правда. Через две минуты продолжим эфир.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда. В студии
1: радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала Толкователь. ру Традиционно говорим о деятелях революции в четвертой завершающей части нашей программы, ну или о каких-то известных революционных событиях. Приурочено это все, конечно, к столетию Великой Октябрьской социалистической революции. И сегодня мы поговорим о Николае Щерсе, офицере военного времени русской императорской армии, командире украинских повстанческих формирований, начальнике дивизии Красной армии времен Гражданской войны и... Еще он был членом Коммунистической партии с осени
2: 1918 года. Опять очередной пример, о которых мы часто говорим, людей которые вошли в революцию из окопов Первой мировой войны. Это те самые прапорщики, поколение прапорщиков, вот как их называли, которые приняли революцию всей душой. Вот в предыдущих мы программах программа говорили о Лазо, Известно, что таким прапорщиком был Жданов. Это мы просто называем такие имена, которые вот громкие на слуху. И вот Шерс был таким же представителем этого поколения. Молодой человек, который во время Первой мировой войны стал прапорщиком потом дорос даже кстати до подпоручика такой аналог лейтенанта нынешнего времени Вступил в партию эсеров в начале семнадцатого года, когда совершилась февральская революция, левым ССР был. Это тоже еще один из признаков, что очень многие активные деятели революции и гражданской войны сначала начинали как члены партии левых эсеров, которая была более боевая, я бы сказал, более радикальная, чем большевики в то время. Но, как часто случалось именно с людьми, вот с левыми сэрами, после неудачного июльского 1918 года восстание левых эсеров в Москве, в Ярославле, в других городах, перешли на сторону большевиков. Расчаровались в эсерах, которые, как они считали, что э, воткнули нож в спину революции вот этим э, восстанием. И вот Чорс был в числе этих людей, которые после неудачного июльского восстания, мало того, что он вступил в в коммунистическую партию, ВКПБ, он еще и отправился на гражданскую войну. Потому что, когда завершилась Первая мировая ну это конец семнадцатого года, с заключением Брестского мира. Он приехал э, к себе в Черниговскую область, откуда был родом в Черниговскую губернию. Потом поехал в Москву в штаб левых ССР, там увидел это восстание. Там же записался чуть позже в партию, и там же записался э, ну, в прообраз Красной Гвардии. Потому что что такое 18 год Украины? Украина оккупирована Германией. У Советской России есть договор, Брестский мир с Германией, что она не вмешивается в дела э, германской, германской армии, германского правительства. И тогда ну, прообраз может быть каких-то вот нынешних таких войн по всему миру. Началась гибридная война. Гибридная война Советской России с германскими оккупантами на Украине. Когда создавались повстанческие отряды, конечно, по приказу сверху, из, из Москвы, по приказу, в общем-то, Троцкого, как организатора Красной Армии. И вот Шерс возглавил один из таких повстанческих партизанских отрядов, формально который не имел отношения к Советской России, а вел войну, вот как украинские повстанцы против германской армии. И когда немцы ушли, проиграли в Первой мировой войне окончательно, в конце восемнадцатого года, Шерс, вот получив огромный опыт и в окопах Первой мировой войны как офицер, и почти полугодовой опыт вот такой повстанческой, партизанской борьбы с немцами на севере Украины, он перешел в Красную армию и возглавил дивизию. И мы вот опять еще приводим пример. Вот нам часто Щерс, даже на фотографиях он выглядит с бородой, таким солидным человеком. А ему было на тот момент 23 года. То есть человек в 23 года командовал дивизией. Под его началом было почти 12 тысяч человек. Сейчас себе вот сложно представить, почти невозможно, 23-летнего командующего дивизии. Его звание сейчас соответствовало как минимум генерал-майору. А человек, напомню, был подпоручик, лейтенант по нынешним временам. Его военные заслуги, он действительно в основном боролся не с белыми, а боролся с петлюровцами и боролся с поляками, потому что Украина в те годы терзал, терзалась просто совершенно разными силами, не только одними белыми. С юга были белые, Врангель, там чуть восточный Деникин, а с запада, с севера это петлюра и поляки, плюс огромная армия Махно и других анархических банд. То есть эта территория в течение трех лет просто вот была война всех против всех. И раз себя показал действительно талантливым полководцем, одержал несколько побед над поляками, потому что польская армия это уже была даже не петлюровцы, это была высокоорганизованная армия, очень хорошо подготовленная, что через год доказала э, ну, разбив Красную армию и взяв Киев почти половину Украины. Но вот черт с ней, в общем-то, боролся на равных, можно так сказать. О его гибели, что ты можешь сказать?
1: Она окутана завесой
2: тайны. Да. При каких обстоятельствах? Окутана завесой тайны, действительно. В августе 2019 года, в конце августа, ну, считается, что он погиб в бою бою с петлюровцами. Похоронили его с почестями. Отправили его в Самару. Я еще, если хватит времени, скажу о его жене. Фрума Хайкина, очень известный такой и колоритный персонаж, отправили к родителям жены этой Фрумы. Туда его похоронили, там похоронили. И в 1949 году, когда была эксгумация тело Шерса, когда решили поставить его, когда перезахоронить его решили поставить ему памятник там в Самаре. Его тело почти не истлело, что было удивительно. но ну, объяснялось тем, что была перевозка, это летние месяцы, конец августа-сентябрь, в Самару, еще, в общем, жаркое время. Его тело, извиняюсь за физиологические подробности, выдержали в крепком растворе соли, просто засолили. И оно не разложилось. И, в общем, это позволило в сорок девятом году произвести эксгумацию. Тело посмотрели, а как же он действительно был убит. Потому что в той суматохи, которая тогда происходила, этого не сделали. И оказалось, что он убит выстрелом в затылок э, с близкого расстояния. Считалось, что он якобы по показанию его... э, его подчиненных, что он убит, был пулеметной пулей. Оказалось, нет, он был убит э, револьверной пулей э, сзади, в затылок. И предполагали, что, в общем-то, это кто-то из его сослуживцев это сделал. Ну, с того времени прошло ровно 30 лет, с 19 по 49 год. Уже невозможно было найти э, исполнителя этого убийства. И, в общем-то, скажем так, это дело замолчали. То есть никто не стал поднимать эту тему. Погиб-погиб геройски. И вообще очень интересно, конечно, как он стал героем. До 1935 года Шерс ну, не был в числе героев гражданской войны. Но ну, его помнили близкие соратники, там немножко на Украине. И тут, в общем-то, узнает Сталин, прочитав какой-то рассказ вот местный украинский о, о героях, и понял, что украинцам нужен свой Чапаев, свой герой. вот Герой, олицетворявший борьбу именно, именно украинцев за советскую власть. И тогда действительно его вот вынесло на волну, о нем стали много говорить. Его жену, она осталась жива, привлекли к тому, чтобы она рассказывала о своем муже. А жена вообще была колоритный человек, Фрума Хайкина. Она в 18-м году, в возрасте 20 лет, стала начальником ЧК вот в этих приграничных районах Советской России и Черниговской губернии, это например, нынешняя Брянская, Брянская область, причем легендарной, жестокой, ее сравнивали часто с Розалией-Землячкой, потому что говорили, что только, только она сама лично расстреляла более 200 человек, ну, как считалось, контрреволюционеров. И как раз этот путь был, где вот нынешняя Брянская губерния, стык и Черниговская область, это был путь, когда на Украину бежали из Советской России. Ну, там офицеры бежали, кто-то из буржуазии. И вот она там установила такой фильтрационный пункт, когда <смех> проверяла этих людей, бежавших на Украину. И встретила Чорса, они поженились, и <смех> смерть Чорса, ну, глубоко перепахала ее. Она увидела вот близкого человека, напомню, она даже вот была младше Щерса, еще на 2 года, 21 год, и для нее произвело провело такое тяжелое впечатление, что она ушла из ЧК, далее работала над планами Гойл Ро. Строил электростанции. Потом стала директором нескольких заводов на Урале во время индустриализации. Во время войны руководил авиационными заводами. Вот так ее эта смерть перепахала. Умерла в общем, в 1977 году в преклонном возрасте, до 80 лет дожила. И вот это тоже такой интересный пример, скажем, как гражданскую войну вот переносили такие люди, как его жена.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В завершении традиционно наша постоянная рубрика «Песни революции». И, конечно же, это «Песня о Спасибо, Павел. До свидания.
3: «Песни революции». На радио «Комсомольская правда».
4: «Шел отряд по бережку, шел издалека, шел под верстным знаменем командир полка». Все мальчишки и девчонки в Советском Союзе знали, что героем этой песни был Николай Щерс. В годы гражданской войны поручик царской армии встал на сторону красных. Для борьбы с немцами он организовал на Украине партизанский отряд, который затем вырос до дивизии. Текст песни о легендарном командире написал поэт Михаил Голодный в середине 30-х годов. Музыку сочинил Матвей Блантер, будущий лауреат Сталинской премии и герой социалистического труда.
0: В голоде и в голоде жизнь
4: Первым исполнителем песни о Щорсе был оперный певец Марк Рейзен. Впервые она прозвучала в 1937 году со сцены Большого театра в дни празднования 20-летия Октябрьской революции. В наши дни песня о Щорсе по-прежнему пользуется популярностью. Она берет за душу, когда звучит из уст многоголосого хора. Нередко ее включают в свой репертуар и соло-исполнители.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.